0: Hola a todos, me da muchísimo gusto que estén aquí en la primera edición de Pride On, el primer programa de radio LGBT de Campus Toluca. Primero que nada, me gustaría decirles que este programa no sería posible sin los esfuerzos y colaboración de muchas personas que han trabajado para hacer este sueño posible. Por lo que, de parte del grupo estudiantil, me gustaría dar gracias a Radio Congeladora por permitirnos tener este espacio en donde hablaremos de temas muy interesantes a lo largo de nuestras transmisiones. Del mismo modo, le damos las gracias al Centro de Dignidad Humana de Campus Toluca por asesorarnos y ayudarnos en la elaboración de este proyecto. Y de igual forma, a André Schuebel, nuestro compositor por la música del programa. Y finalmente, le damos un agradecimiento enorme a las personas que han tenido un involucramiento más profundo con este pequeño bebé. Y sobre todo, al profesor César Méndez, que casualmente es nuestro invitado de nuestra primera edición con el que conversaremos el tema del día de hoy, que es ¿Cómo vivimos la dignidad desde las diversidades? Les platico un poco acerca del profesor César Méndez. Él cuenta con una maestría en estudios visuales y también es licenciado en diseño gráfico, con especialidad en publicidad creativa. A lo largo de su vida profesional ha trabajado en empresas muy importantes como lo son DuPont Core Protection, Chocolates Turín y Pfizer y actualmente labora en la revista de cine y corte y queda, donde él ve todo lo referido al diseño editorial y experiencia de uso, supervisión de impresión, desarrollo de publicidad y estrategias de comunicación, además de ser docente de nuestra institución. Así que sin más, démosle una calurosa bienvenida al profesor César Méndez. Muchísimas gracias por estar aquí, profe.
1: Muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues estamos aquí listos para poder platicar acerca del tema.
0: Perfecto, tenemos unas preguntas muy interesantes que hacerle a usted, la verdad es que nosotros como grupo estudiantil queremos que nos comparta mucho acerca de todo su conocimiento que tiene acerca de la diversidad y de los distintos temas que le acompañan, así que yo estoy muy emocionada por platicar <risa> con usted.
1: Muchísimas gracias, Sam.
0: Eh, empezamos con la primera pregunta y es, ¿cómo crees que podemos definir la diversidad en un solo concepto de un término que en su mera descripción es variado?
1: Pues fíjate que esa es una de las preguntas que siempre me ha estado como ahorita rondando la cabeza, bueno, no siempre, sino últimamente me ha rondado mucho la cabeza, porque siempre pensaba como en, en que la diversidad es, es demasiado plural, ¿no? Y hay como muchas cosas que van como en torno a ella. Y creo que en ese sentido, eh, pensar que las diversidades, o sea, que dentro de la diversidad existen más diversidades, pues tiene una lógica también, ¿no? O sea... Eh, sí, hablamos de un colectivo LGTB, pero este colectivo siempre se está aumentando, siempre tiene más letras, siempre tiene como otros eh, eh, grupos que se están agregando o que en realidad nunca habían sido nombrados y que ahora se están nombrando y creo que eso es bien interesante porque eso implica la, la gran pluralidad que tiene el ser humano y sobre todo que no estamos como condicionados a un solo comportamiento, que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Esta, digamos, dualidad de pensar que solamente existe lo femenino, lo masculino, que solamente existe el rosa, el azul y que de, de repente dejamos de ver como los colores que hay en el inter, ¿no? O toda esta gama o estos matices que hay alrededor, en medio de, de, de las posibilidades, porque al final se convierten en posibilidades y creo que como posibilidades son bien interesantes pero tampoco son las únicas y ahí en ese sentido es importante pues eh, hacer visible que existe todo un una una pues una colorimetría gigante no una serie de colores abundantes que pues son igual de diversos como la, la humanidad misma no entonces creo que sí eso es muy interesante
0: Claro que sí, concuerdo en todo eso, al final de cuentas, incluso las mismas personas dicen que en la sexualidad olvidamos, o sea, pensamos que es como un término blanco y negro cuando olvidamos que hay una cierta matices de grises en todo ese aspecto, ¿no?
1: Claro, y que ese punto es como lo verdaderamente enriquecedor de la, de la vida humana, ¿no? O sea, la sexualidad no está condicionada solamente a, a, a dos cosas, ¿no? Como lo nos los han hecho pensar o como de repente creemos que deben de ser. Y no es por llevar la contra en algún sentido, sino simple y sencillamente entender que esto está, pues, muy matizado, vuelvo a insistir, ¿no? Y en ese abanico de posibilidades, pues, hay muchas cosas que de repente no se entienden, no, no quedan claras, o a veces nos confundimos porque no sabemos si estamos en lo correcto, en lo incorrecto. Y eso también es como algo muy grave, ¿no? Que también viene con este rollo de, de, de la dignidad. O sea, ¿quién decide que lo que yo sienta, no?, es bueno o es malo, en el sentido de, por supuesto, si yo me enamoro de otra persona, o si de repente yo puedo cambiar, ¿no? Y decir bueno, hoy me enamoré de una mujer y mañana de un hombre. O sea, ¿por qué pensar que siempre hay una condición de bueno o malo? Y eso es algo muy, muy grave, ¿no? En, en estas circunstancias, sobre todo, eh, como lo, lo hemos platicado en algunas reuniones, porque bueno, debemos de decir que en, esto, en, este, en este programa y esta primera fase, hubo como muchas participaciones previas, y eso es bien interesante porque lo platicábamos, ¿no? Decíamos que el programa lo que tiene que hacer es visibilizar justamente todas estas opciones que hay, ¿no? Y eso es lo más enriquecedor, por supuesto, de todo esto.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Al final de cuentas, pues, dejar de ver este, a la sociedad con estos matices de blanco, negro, azul, rosa, hombre, mujer, creo que nos enriquece muchísimo a todas, todos y todas las personas, y pues al final este, nos hace ser una sociedad diversa, y eso es lo bonito.
1: Sí, claro. Y eso es muy, muy interesante en este sentido, y sobre todo aprovechar los espacios. O sea, las universidades hoy se están dando cuenta de la importancia que tiene el sentido y el valor humano, que siempre ha sido, ¿no? Pues, pero me refiero a que ahora, hoy en día, esta lupa, ¿no? Se ha colocado directamente en hacer claro y visible todo este tipo de situaciones porque había pasado toda la vida y había pasado que la gente, ¿no? En la universidad a veces se sentía muy libre, pero también demasiado, eh, digamos… Mmm, condenado,
0: o encasillado, ¿no? Sí,
1: encasillado también, porque de repente, o, o le entrabas al, al equipo de los populares, o no eras popular, o eras el más varonil, o no podrías ser el más varonil. Entonces, creo, creo, por supuesto que eso va relacionado con, con muchos elementos que de alguna manera pues lo hacen muy, muy, lo hacían muy complicado. Y mira que estoy hablando yo de una época de los 90 que uno decía, bueno, es que había muchas libertades, ¿no? Cuando a mí me tocó. Pero ahora veo las opciones y también veo una clara relación, digamos, que hoy en día es exactamente lo mismo que en los años 90 y que en los años 70. O sea, sí había grupos liberales, por supuesto, ¿no? Que, que estaban y que decías, bueno, este grupo eh, piensa, este grupo hace y demás, pero había otros grupos que definitivamente tú este, no, no o pertenecías o pertenecías, ¿no? Y que eran como muy muy unas costras muy difíciles de penetrar. Entonces creo que eso es muy interesante en este en este desarrollo, digamos, de la pues de, del trabajo ¿no? que, que se está haciendo ahorita en la universidad. O sea, este espacio, esta hora, ¿no? Es importantísima recalcarlo porque pues va también a, a ayudar, ¿no? Y la idea es pretende, pretender ayudar a, a más personas, ¿no? A que también se den cuenta que la universidad pues no solamente es blanco y negro, sino también hay grises, ¿no? En el medio. Y eso es lo que le hace universidad, universal.
0: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. También, este, agregando al tema, pues yo siento que se ha avanzado muchísimo, sobre todo aquí en el TEC de Monterrey, y ha sido esfuerzo de Muchos colectivos y muchos grupos estudiantiles como Aire en Monterrey, Colors aquí en Toluca, que pues cada vez luchan más por este espacio, ¿no? Y por estos espacios y que las personas que pertenecen al, al colectivo LGBT pues puedan tener un lugar en donde ellos se sientan cómodos, aceptados, este, ellas, ellos, ellas, aceptadas también. Y pues al final de cuentas es todo un esfuerzo colectivo que vemos que ya está rindiendo frutos y que está rindiendo frutos de manera positiva.
1: Y que creo que todavía falta trabajar mucho más, ¿no? O sea, este espacio realmente hay que aprovecharlo en el sentido de que se debe de... Pues seguir continuando con, con la visibilidad, ¿no? De, de, que justamente este programa, pues, trate de temas que puedan ser como de interés en, en general, ¿no? eso también creo, creo, creo que eso es importante, no, no, no colocarse una etiqueta y decir, ay, bueno, ahora somos el grupo LGTB de la escuela y ya no queremos como a nadie más, ¿no? Al contrario, sumarlos, ¿no? O sea, esa es la gran ventaja, que todo el mundo se sume y que todo esto vaya siendo como en pro de hacer crecer las cosas, ¿no? Y que sea como realmente una comunidad. O sea, creo que lo ideal de todo. Todo esto y lo ideal de la dignidad, ¿no? Sería que no hubiera etiquetas. Y que no existieran las etiquetas. Claro y sí. creo que eso es como lo más lo más interesante de todo este
0: proceso. Sí, estoy completamente de acuerdo. Digo, al final de cuentas, muchas personas piensan que por, tenes, perdón, que por pertenecer al grupo Estudiantil Colors, automáticamente eres de la comunidad. Y pues, no necesariamente tiene que ser así. Obviamente, la mayoría de las personas, pues, sí pertenecen, al final de cuentas, es un espacio creado, pues, por ellos, ellas y ellas, este, para tener un, pe un pequeño espacio, el cual puedan convivir dentro de la universidad, pero pues no necesariamente tiene que ser así. Al final de cuentas, pues como usted dijo, lo ideal es que todos podamos sentirnos pertenecientes a, a, al espacio donde nosotros convivimos y pues que al final de cuentas, sin etiquetas, todos somos uno mismo. Y somos claro, iguales.
1: ¿no? O sea, somos seres humanos, sentimos, vivimos, comemos, ¿no? <risa> Tenemos deseos igual, ¿no? Entonces creo que etiquetarnos también implica, pues, no sé, ponernos una barrera invisible. Entonces yo creo que esto que bien mencionas, ¿no? Es también importante hacerlo notar. O sea, el que pertenezcas, ¿no? A, una, a un grupo... Es porque estás interesado en conocerlo también y también hay aliados, ¿no? Y eso hay que entenderlo. O sea, hablar de aliados es hablar de un grupo de personas que están con el colectivo, que están pensando en sus derechos, porque aunque no lo crean, ¿no? Esto que, 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 que tenemos aquí, que, que es la primera vez que estamos aquí, ¿no? Y eso es interesante, realmente demuestra mucho... La necesidad de, y la falta de espacios.
0: Excelente, claro que sí, al final de cuentas, pues por lo mismo agradecemos al, al, al principio de la introducción, que pues al final de cuentas somos el primer programa LGBT de Campus Toluca y de Radio Congeladora, y después de muchos esfuerzos, justo después de platicar con el presidente de Colors, Diego, este, él estaba muy emocionado, pues porque al final de cuentas, después de muchos años de esfuerzo, este espacio fue concedido. Y pues tenemos la el honor de inaugurarlo, profe. Perfecto,
1: y eso es muy interesante porque va va, va para más, ¿no? O sea, esto tiene que evolucionar, o sea, vuelvo a insistir, esto es una invitación a todas, todos y todes que nos están escuchando, vengan súmanse, eh, de verdad, esto no es nada más de un grupo, es, esto nos pertenece a todos, ¿por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Y de repente creo que eso lo olvidamos, olvidamos sí. el hecho de que tenemos que ayudarnos entre todos para poder crecer, y creo que una comunidad, vuelvo a insistir, no es solamente un grupo segmentado, somos todos.
0: Exactamente, yo concuerdo con eso, al final de cuentas pues todos somos personas y pues al final todos existimos en el mismo espacio que es el mundo. Muy bien. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta. Adelante. Eh, como vimos anteriormente, eh, has trabajado para empresas muy importantes a nivel global, como ya habíamos platicado de DuPont, Turín, Pfizer, y la verdad nosotros como grupo tenemos la pregunta de cómo percibes tú que se expresa la diversidad en estas empresas tan importantes y cómo vivías tu propia diversidad?
1: Híjole, pues mira, eh, ha sido un camino bien complicado, ¿no? En el sentido de que, claro, o sea... Las políticas de algunas empresas, si te lo puedo decir, no si eh, Dupont tenía una política muy incluso, inclusiva, ¿no? eh, eh, incluía justamente, trataba como de hacer esta inclusión social y laboral, eh, Pfizer no lo tenía y de hecho hubo un problema apenas muy reciente no que, que platicábamos eh, eh, hace poco no de, de un grupo, bueno, desafortunadamente de una persona que fue corrida por su condición de homosexual, ¿no? De la empresa y eso fue hace dos años, o sea, no te estoy diciendo que sí, sí. fue de tiempo atrás. Eso fue complicado, ¿no? Y, y eso de alguna manera también abrió los ojos, o sea, vamos a verlo desde el sentido positivo o negativo, porque desde el sentido negativo, pues obviamente, pues fue feo que una empresa a nivel global que habla de salud, que habla de bienestar, ¿no? Que tiene como ciertas políticas, pues no hablara como de esta cuestión de, de una de, 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 de la inclusión de, de un grupo o un sector de la población que es minoría, ¿no? Y por otro lado, también pienso que esto afectó de manera positiva porque hubo un cambio, se empezó a hablar acerca de esto, se empezó también a trabajar un poco en estas políticas y hubo movimientos en Toluca como fuera del closet que estuvieron como apoyando a esta persona para trabajar en este sentido. Entonces creo que eso es muy importante porque hace un cambio, o sea, abre un cambio. Dupont... De verdad creo que fue una, una compañía que, en la cual yo pude ver un gran crecimiento, no había ningún problema, pero también había cierta resistencia, sobre todo por la cuestión generacional, ¿no? Es decir, las generaciones más, más adelante de, de la mía, sí sentía como cierta resistencia a estos cambios, ¿no? O sea, hablaban de respeto, pero también hablaban como de ciertas distancias, y eso es como muy complicado de repente, pues en general, porque... O sea, hablamos de que hay compañías que sí tienen políticas buenas, pero a veces no bajan a donde tendrían que bajar, o a veces no se cumplen, o a veces son como complicadas, no, de, de, de entender, o, o de repente pues hemos encontrado casos de eh, de compañías, empresas, no. Que de repente corren a la gente porque se enteran que son homosexuales, o porque son lesbianas, o porque de repente no pueden ir a una cena de trabajo, que eso es muy triste, ¿no? Que vayas a la cena de, de, de no sé, a tu cena, a tu cena de cinco o diez años de, de laborar en la empresa, acompañado de tu esposa, tu esposo, o tu compañero, que en ese momento eran parejas, porque todavía no estaba el matrimonio igualitario y que todavía tenemos ese gran problema, ¿no? en, en mayor parte de la República, sobre todo en el Estado de México, sí. que a mí se me hace <ríe> tan absurdo que esté tan cerca de la. La Ciudad de México y que bueno, ¿no? Pero eh, en ese sentido se me hace muy interesante cómo todo esto pues va permeando, ¿no? También en, en, en la forma en cómo se percibe la comunidad y sobre todo que también digo, se ha ido ganando poco a poco terreno y claro, o sea, esto no ha sido fácil a veces uno tiene que, pues, decir que no es homosexual o que no es lesbiana o que no, ¿por qué? ¿No? Por el miedo al rechazo o por el miedo a que precisamente no hay una cultura todavía laboral que, que aporte. Y eso lo vemos, por ejemplo, con la comunidad trans, ¿no? Sí, sobre todo, sea, todo ellos. O ellos, sea, eh, 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 la comunidad trans tiene como este gran dilema todavía, ¿no? O sea, eh, de repente, sí, yo he tenido oportunidad como de platicar con algunas personas y, y de repente dicen, bueno, es que tengo miedo, ¿no? O sea, tengo miedo que de repente se enteren que, que fui hombre trans o mujer trans, o que soy una mujer trans, porque eso puede como cambiar la relación laboral, y sí, efectivamente lo puede hacer, ¿no? Y en países de primer mundo que hemos visto este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, creo que, creo que ha ido cambiando y eso ha sido muy bueno. De repente... Es, es muy bonito ver que compañías no eh, grandes y que también eh, instituciones como el TEC de Monterrey Tiene políticas que por supuesto acogen estas minorías y que tienen esta necesidad Por supuesto también de incluir y de estar eh, en, el, en el camino Pues eso es lo importante, ¿no? Y creo que ahí es a donde uno tiene que hacer como la gran diferencia
0: Claro, estoy completamente de acuerdo y pues al final de cuentas esta pregunta surge pues porque nosotros, nosotras, nosotros del grupo como futuros profesionistas, al final de cuentas en la pregunta anterior estábamos hablando de que cada vez hay más inclusión de estos espacios LGBT en la universidad, pero pues al final de cuentas ¿qué va a pasar cuando pasemos a la vida profesional, no? Puede que las cosas cambien, puede que no. Yo considero que... Conforme se va haciendo este movimiento muchísimo más grande alrededor del mundo, las empresas cada vez van agarrando un poco más de conciencia de que pues se tiene que respetar la, la dignidad de todas las personas, pero pues son pequeños pasos al final de cuentas, todavía Considero que nos hace falta mucho camino por recorrer, pero pues sí hay empresas donde son más inclusivas que otras. Claro,
1: y que no es una cuestión, pensemos en el gobierno no y en las instituciones gubernamentales, pues claro que todavía no hay una no hay una introducción de, de todas estas formas eh, y modelos que de repente pues no concuerdan con la heteronorma y el heteropatriarcado, pero eh, pues bueno, tampoco... Eh, pensemos que esto es algo gradual y que se ha ido ganando terreno a lo largo de, de durante mucho tiempo y, y pues bueno, pues vamos trabajando y se va trabajando, ¿no? Pero sí también es bueno, como ahorita yo platicaba con algunas personas, reconocer justamente este punto de los privilegios que tenemos. O sea, habemos personas con privilegios que trabajamos en una institución que se reconoce, ¿no? Todo este tipo de trabajo, eh, el, el esfuerzo también y por supuesto eh, es... es eh, pues bueno, a los grupos minoritarios, porque seguimos siendo un grupo minoritario, eso no hay que, no hay que quitárselo de, de la cabeza, no porque seamos víctimas, que eso es algo muy importante, ¿no? Hemos sí. sido, digamos, de alguna forma, Eva, eh, borrados de muchas partes de la historia, hemos sido negados directamente, ¿no? De, de, de algunas cuestiones eh, tanto familiares como sociales, ¿no? Estas exclusiones que hay, y que también hay violencia, recordemos también eso, o sea, hay gente que murió, ¿no?, por el hecho de haberse declarado homosexual, lesbiana, o por eh, haber sido XY persona que era señalada, ¿no?, y que no concordaba con, con los modelos en ese momento, entonces... Creo que esto no es de, no es de gratis, o sea, y no es una moda tampoco, ¿no? Porque tampoco podemos hablar que una moda pues dure tu vida, <risa> o sea, tu vida una moda. Entonces creo que también eso es importante señalarlo, y en ese sentido creo que ahí lo, 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 lo rico, lo, lo bueno, lo enriquecedor es reconocer. Y creo que un poco hablando de todo esto y aprovechando esta parte, yo pensaba en la memoria, ¿no? Sí. Y decía, es que no tenemos memoria. O sea, no hay memoria de la comunidad LGTB en México. O sea, ¿y no hay memoria? Me refiero no porque no exista. Claro que existe, pero el, pro el problema es que no tenemos todavía ese conocimiento. O sea, pensamos que ciertos eventos, ciertas condiciones son las únicas. Mentira, han existido durante mucho tiempo. Y lo importante es reconocerlo, reconocer esa memoria en la cultura, en la cuestión, digamos, social. en la Porque eso es algo que en realidad nos... Nos debe de, de mover y debemos de, de entender, ¿no? Y que a veces se nos olvida, o sea, y de verdad, creemos que, yo sí creo y, y soy como partícipe de eso, las nuevas generaciones, ¿no? Eh, no es que no 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 lo sepan, o sea, esto esto que ustedes están haciendo como grupo estudiantil es súper bueno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a la larga están visibilizándose, pero algo muy importante que pasa es que de repente nos, muchos de, de, de los que estamos ahorita, ¿no? y de los que están, digo, yo no soy ni adolescente, ni joven, y ojalá lo fuera, pero a lo que me refiero es que de los que están ahorita, en este momento, no reconocen el valor de la historia. No reconocen que hay gente que murió. Sí. O sea, piensan que ser gay, ¿no? El gay, que es una palabra bien bonita, bien grandota, bien lujosa, ¿no? de repente la abarca todo todo mundo, y no es cierto. Hay identidades que no están dentro de lo gay. Y también eh, las negamos. O sea, imagínate una persona, ¿no? En una comunidad rural. Sí. Que sea homosexual, que sea lesbiana. O sea, ¿cómo la catalogas? No puedes decirle que es gay. Sí, no. <risa> porque, o sea, porque en realidad ni siquiera entraría como en todo este contexto, ¿no? O sea, no es blanco, ¿no? No es bonita, bonito. Porque, bueno, todas esas palabras y esos, esos puntos, pues van relacionados con ciertas identidades. Entonces yo creo que. Lo importante de todo esto, y bien lo decíamos, es que esta inclusión, pues, bueno, abre las posibilidades de entender otras formas de ver el mundo también, ¿no? Y otras formas también de, de reconocerse.
0: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, eso de, pues, las personas que se encuentran en una comunidad rural, obviamente no pueden expresar su sexualidad de la misma forma que lo hace una persona de ciudad. Y esto me recuerda mucho a un conversatorio que tuvimos con el director del Centro de Dignidad Humana, que era Jesús, este, él nos dijo mucho la frase de entre los hay de oprimidos a oprimidos. Y eso se me hizo muy cierto. Al final de cuentas, también como tú nos decías en la pequeña entrevista que tuvimos antes del programa, que no es lo mismo una persona que entre dentro del estereotipo de lo que es una persona gay, que es pues, el hombre blanco, este bien parecido, fuerte, musculoso e incluso a, en algunos casos anglosajón, a una persona que pues viene de alguna comunidad rural, que sea moreno que, pues, en su mismo entorno, las personas homosexuales son hasta más oprimidas que incluso en la ciudad, y pues es, es muy difícil pensar en todo eso.
1: Oye, no, hay que reconocer también que no solamente es en las. Eh, 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 digamos que en estas eh, manchas urbanas, que sería sí, lo rural y lo urbano, pasa hasta en lo mismo urbano. O sea, piensa, por ejemplo, una persona eh, de la comunidad, ¿no? Eh, que viva en una zona marginal de la ciudad. O sea. No puede ser gay, o sea, porque los gays se, se ofenden, ¿no? De decir que son gays. Y eso también es algo que no hemos visto. La dignidad no solamente está en que queramos un reconocimiento a un grupo privilegiado, sino también en reconocer, ¿no? Que existen otros grupos y que también seamos conscientes que con toda esta cuestión mercadológica capitalista, eh, que bueno, pues vaya, es parte de nuestro día a día, también hemos negado, ¿no? Y hemos rechazado a miembros de nuestra propia comunidad. O sea, el decirle a alguien que nomás no entra porque no es gay, sino es otra palabra, ¿no? que puede ser más antisonante, implica justamente un, 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 un rechazo, ¿no? El que de repente eh, consideres que unas personas tienen privilegios y otras no, es también un rechazo. O sea, ¿qué pasa ahora con las nuevas este, redes y las nuevas formas de, de, de relaciones que tenemos? Eso es bien, 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 bien interesante. Porque notamos ahora, ¿no? Que las redes sociales, ¿no? Si uno entra a estas redes donde uno puede encontrar, eh, relacionarse con, con las personas, pues va a encontrar de entrada una, una negativa en decir que la gente joven, por ejemplo, ¿no? Prefiere a gente joven. Sí. Y, y entonces una persona de 30 años ya es un anciano, ¿no? Y fíjate qué complicado porque es una discriminación por edad. Sí, claro. O de repente, ¿no? Que dicen en clásico, es que buscamos, eh, se busca, no sé, pienso yo en la palabra que siempre usan para no sonar mal ni antisonante, ¿no? Pero eh, bus se buscan eh, masculinos, ¿no? de Y, y todos los, los femeninos, entonces, no tienen derecho. De entrada, eso es una forma también discriminatoria, que no, se da dentro y al interior de una comunidad que es discriminada. Entonces, ese tipo de situaciones pareciese que no, no pasa nada, porque también te venden cosas, ¿no? O sea, la cultura te ha vendido también situaciones muy glamorosas acerca de ser lesbiana o gay o trans, ¿no? Y las figuras que te presentan, pues, por supuesto, tienen que ser comerciales. O sea, claro, hay un Ricky Martin que sale del closet ¿no? Sí. De repente hay, no sé, una película que se llama Love, Simon, que ya platicamos en algún momento, ¿no? este Y que decíamos, bueno, claro, estos personajes que están ahí... Pues tienen como ciertas características privilegiadas. O
0: ¿no? Incluso con y by *Your Name*, ¿no? Con <risas> *Your Name*, pues no,
1: por supuesto, ¿no? O sea, tú ves a los personajes y bueno, son hombres completamente agraciados, o sea, bellísimos, ¿no? Sí. Así. Entonces, ¿dónde están las otras personas, no? ¿Dónde están los cuerpos reales? ¿Dónde están la, lo, los personajes de carne y hueso? Tu vecino, tu compañero, tu amigo, ¿dónde está representado? No está.
2: Bien. Y eso
1: es difícil también de entender. Entonces yo sí creo que en ese sentido, pues bueno, eh, para no desviarnos mucho del sí. tema y regresar a, a, a donde estábamos, sí creo que eh, en este en esta apertura que han tenido las compañías, en esta apertura que se ha tenido socialmente, se ha ganado, pero también pensemos que hemos perdido, ¿no? Y eh, en ese sentido, pues tenemos políticas bien retrógradas, ¿no? Eh, la de apenas hace dos años, tres años, que fue en el norte del país, donde se hablaba justamente de que los médicos podían, ¿no?, eh, eh, atender de acuerdo a lo que ellos creyeran y negarle el servicio a homosexuales, a, a trans, ¿no? ¿Por qué? Porque era una cuestión retrógrada. Entonces, habría que pensar que sí se avanza en algunos momentos, ¿no? Y, y pequeños pasitos que son muy celebrados, pero por otro lado también se, re, se regresa muchísimo. O sea, socialmente hay un retroceso fuerte. O sea, qué bueno que una empresa como Pfizer, insisto yo, eh, pues haya logrado como tener esta parte de inclusión pero qué malo que haya sido a partir, pues, de que alguien los haya señalado y de que haya a, abierto y dicho, pues, o sabes es que estos monos me, me sacaron porque era homosexual. ¿Sabes? Como que eso es lo triste, pues, sí. porque nos damos cuenta que sí existen políticas, que las empresas sí están preocupadas, ¿no? Que la sociedad sí está preocupada, pero que no es la sociedad o no es, la, no es, no es el presidente de la sociedad, ¿no? <risa> Ni, o, o, o una figura en especial, sino que es un grupo de personas que de repente no lo entiende Solamente veamos las estadísticas. Claro. ¿No? O sea, las estadísticas de homofobia en México son impresionantes.
0: Yo creo que es uno de los países con más homofobia en, en América, ¿no?
1: Pues claro, y, 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 y no pienses en Nicaragua, ¿no? Sí. Que ahí todavía los andan cazando y entran y matan a pistola por... De verdad, o sea, somos sí privilegiados, pero también vivimos en una barbarie.
0: Sí, eso es completamente cierto. Para muchas personas, este... Y a la vez es muy, muy triste, pues, porque a pesar de que estamos dando pasos agigantados en ciertos sectores del país, en otros, pues, siguen quedando esas ideas atrasadas. Así es. Pero bueno, profe, muy interesante esta pequeña conversación. <risa> Tenemos que pasar a una cápsula eh, elaborada por nuestra compañera Bren Ramírez acerca de la dignidad. Muy Va bien. a ser una pequeña pausa y después continuamos con las preguntas.
1: Muy bien, perfecto.
0: Ok, muchísimas gracias a todos, no se vayan que seguimos con esta conversación.
1: En el marco de la Semana de la Dignidad Humana en Campus Toluca, la alumna Brenda Ramírez, integrante del Grupo Estudiantil Colos Toluca, nos platica un poco sobre lo que es la dignidad humana.
2: Definir la dignidad como la forma en la que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado. Muchas veces hemos escuchado acerca de la dignidad humana y cómo la tenemos, así como una parte del artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Y a través de la lucha de millones de personas, a través de la historia, legalmente se puede considerar a la dignidad como un derecho para absolutamente toda persona. Pero aun cuando hemos progresado bastante como sociedad, ¿por qué no contamos con la misma dignidad humana todavía? A simple vista podemos percibir los avances del respeto a la dignidad ajena como algo que ha progresado bastante, pero la realidad es otra. Todavía nos enfrentamos con la discriminación, crimine, crímenes de odio, exilio social y económico y hasta el asesinato por ser parte de una diversidad. Claro que hay avances, pero aún con estos uno de cada tres personas de la comunidad son víctimas de discriminación en el trabajo, fenómenos como asesinatos, suicidios y desapariciones siguen aumentando y las leyes no son suficientes para proteger a toda la comunidad vulnerada. La falta de dignidad no se va hasta los extremos de crímenes tan atroces. Inicia desde el pensamiento y pequeñas acciones que pueden afectar a la comunidad como utilizar nombres despectivos como Joto, Maricón para hacer menos a una persona. Dar malas miradas ante dos personas tomándose la mano Negarse a conocer a una persona por su forma de hablar, vestir o actuar e Incluso frases como A mí no me molesta la comunidad, la tolero Pero si veo a dos hombres besándose, no me gusta Claro que la aceptación y el respeto son instantáneos esto proviene de una grande construcción y planteamiento de las cosas que nos enseñaron nuestros padres, observamos en la escuela y repetimos como forma de ser aceptados. Si no comenzamos con el cuestionamiento de nuestro papel sobre este tema, la comunidad LGBT Kumas, siempre estará limitada a ser discriminada y que esta dignidad aclamada dentro de los derechos que se buscan desde hace tiempo únicamente sea un mito. Es por ello que debemos preguntarnos ¿realmente existe la dignidad humana en estos tiempos o únicamente existe para las personas privilegiadas? ¿Cómo podemos cambiar el rumbo de la sociedad? Finalmente, el verdadero cambio siempre inicia desde la mente y todos podemos participar para que exista la dignidad para todo ser humano.
0: Volvemos. A mí me encanta la música que nos compartió y nos compuso nuestro compañero Andrés, así que ahorita que la terminé de escuchar, me enamoré. <risa> eh, continuamos, profe, con nuestra pequeña conversación. Bien. Pasaremos con otra pregunta. <coughs> y es que, como sabrás, me imagino que ya sabes, <risa> estamos viviendo la semana de la dignidad humana en el campo. Claro, sí. Eh, la dignidad humana es un concepto que se percibe como universal, como ya veníamos hablando anteriormente. Pero, ¿crees que al momento de hablar de dignidad humana, podemos hablar de una sola dignidad humana o hay diversidad en la dignidad?
1: Muy buena pregunta. Pues debería de haber una sola dignidad humana, ¿no? Sí, o sea, claro. Yo creo que eh, eh, no hay ningún concepto que tenga como el rollo de, de muchas dignidades. porque no? O sea, la dignidad... pues las condiciones dignas del ser humano pues son vivir feliz, ¿no? <risa> o sea, pienso yo en ese sentido, o sea, como que ese es el punto, ¿no? De, de alcanzar como el máximo, independientemente de, 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 pues digamos de la clase social, ¿no? Independientemente de la preferencia, orientación ¿no? O identidad, ¿no? Sexual que se tenga, pero este yo sí creo que es bien importante considerarlo como en ese sentido sobre todo porque pues, si lo si lo analizamos ¿no? Y y lo vemos a así a lo a lo grande, ¿no? Y, y, y lo vamos checando, pues sí vamos a encontrar que, o sea, el ser humano tiene una gran necesidad como de ser reconocido todo el tiempo, claro. ¿no? Y la dignidad es parte de eso, de un reconocimiento, ¿no? De un reconocimiento por el otro, es decir, siempre estamos como en ese, bajo el escrutinio de que alguien más nos 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 apruebe, pues. Sí. No sé si sea bueno o sea malo, eh, pero creo que eh, vaya, porque... En realidad, así funcionan las cosas y es parte de un, de un funcionamiento, pero sí creo que también es importante pues entender que en ese reconocimiento hay muchas cosas que hacen que las personas se sientan bien. Claro, ¿no? sí. Entonces, cuando hablamos de, de dignidad, yo sí pensaría en una sola, no pensaría como en muchas, porque eso sería otra vez volver a clasificar y volver a caer como en una categorización, o sea... Entonces hay, hay, hay personas que sí merecen un reconocimiento, cierta forma de reconocimiento, y otras que no lo merecen. O, o de repente eh, eh, hablaríamos como de estos criterios de que unos puedan más y otros no. O sea, creo que sí es complicado no pensarlo, en el sentido de decir, güey, es que no se va a poder como hacer desde esa forma, ¿no? O sea, o, o sea unos sí tienen más más reconocimiento y otros no merecen reconocimiento, pues no, o sea, creo que el reconocimiento debería ser de manera general.
0: E incluso creo que es como hasta escandaloso pensarlo, ¿no? Que una persona tenga derecho a tener más reconocimiento que otra cuando al final de cuentas, pues, lo que veníamos diciendo hace rato, ¿no? Todos somos personas, todos somos iguales, y pues no debería de por qué pasar ese tipo de situaciones.
1: Claro, y, y que, mira, no hemos hablado tampoco y no hemos tocado como este tema justamente de, de las... Eh, ¿Cómo se les llama? Es que cierto se me fue el nombre, <risa> lo tenía en la punta de la, <risa> la lengua, y en un momento lo recordaré, querido público, pero en este momento no, no lo tengo. Pero sí es bien importante entenderlo, que también eh, no solamente hablamos de, de, de una cuestión de orientación, o sea, pensemos en una persona con una, este, ay, se me fue. No, es que no quiero usar una palabra que pueda ser como incorrecta. Sí, claro. Pero de esta, eh, eh, ay, disfunciones, no. Ah.
0: Ya, ya sé más o menos a qué se refiere. Yo tampoco quiero decir una palabra que sea incorrecta. Sí, que nos va a sonar
1: como incorrecto aquí hablar de mucha dignidad nosotros. Sí. Y andamos ahí pasándola, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, eh, personas que puedan tener como alguna eh, diferencia, ¿no? Motriz, por ejemplo, eh, creo que de repente sí es complicado porque ellos tampoco tienen una manera de representaciones y tampoco se les reconoce. Tan sencillo como que una ciudad como Toluca no tenga, ¿no?, para una una plataforma para, para personas con, con estas eh, discapacidades diferentes, ¿no? Claro. ¿no? Entonces, con capacidades diferentes. Creo que no es discapacidades, es capaci capacidades diferentes. Perdón si dije mala palabra. <risa> Me disculpo de antemano, por pero... Por
0: favor, no nos cancelen. <risa> sí, por favor,
1: estamos aquí este, buscando toda esta parte del diccionario. Pero creo que es importante tomarlo en cuenta, porque eso es lo interesante, ¿sabes? O sea, lo interesante es que... O sea, lo vemos con, 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 con esto, ¿no? De que no hay sillas, ¿no? Eh, bueno, no no hay sillas de ruedas, sí las hay, pero no hay, digamos, plataformas para las sillas de ruedas. O para rampas, persona, incluso, O ¿eh? rampas, ¿no? O que algunos edificios están prohibidos, <ríe> completamente, ¿no? O algunas, este, pues algunos espacios también están prohibidos, ¿no? Para ciertas personas. Entonces, creo que no, no, no estamos hablando de un reconocimiento, ni de, ni de un trato digno a todos, ¿no? Y a todas y a todos. Entonces, creo que ahí eso es importantísimo comenzar como a entenderlo y, y que sí, justamente, volviendo al tema, ¿no? Que siempre nos vamos un poquito para allá, pero es eso, ¿no? De decir Claro, es que hablar de dignidad es hablar de un reconocimiento, ¿no? Y y hablar que es, ese reconocimiento es reconocernos a todos. Sí. A todas y a todos.
0: Claro, y de hecho, tocando ese tema muy interesante de, pues, todas estas instalaciones para las personas de las que platicamos.
1: <risa> que no podemos encontrar el nombre <risa> que todavía. Que no podemos <risa> encontrar el término <risa> correcto
0: <risa> aún, pero saben que nos referimos a, a ellas y a ellos. Este... Incluso yo en alguna de mis materias llegué a ver que el hecho de que no hubiera instalaciones adecuadas para, para ellas, ellos y ellas, se podía considerar como una forma de agresión. Y considero que es completamente cierto, al final de cuentas, que no se te incluye en la planeación, en este caso de un edificio, de algunas instalaciones, pues es invisibilizarte completamente.
1: Claro, ¿no? Y eso pensaríamos que le ha pasado, eh, digo, hablando un poco de eso y vámonos a, a regresar al tema de la mujer lesbiana, por ejemplo. O sea, la mujer lesbiana en México ha sido completamente invisibilizada. Sí. O sea, no tenemos nada... Y ese es también un, un problema que tenemos que tocar, ¿no? Porque hablar de, 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 de la comunidad LGBT, por supuesto, siempre hablamos de homosexualidad masculina, porque ha sido mucho más visible, porque, por supuesto, el hombre ha tenido más poder, pero ¿qué pasa con la mujer lesbiana, no? O sea... Eh, cuando había...? O, porque podrían decir... Bueno, es que las, lesbia, la, las mujeres lesbianas... Salieron por combustión espontánea... A partir de los... Et no, no es cierto... O sea... Han estado presentes toda la vida... Y toda la existencia... Pero realmente... El... el digamos que el problema... ¿no? Está en estas figuras masculinas y en esta figura del hombre como centro de muchas cosas que también es complicado y que tenemos que volver a, a tomarlo y decir, a ver, espérate, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque si hay personas, y, hay, y hay, hay personajes, digamos, bueno, no sujetos de la comunidad LGBT que han sido invisibilizados y que apenas están siendo como retomadas estas, estos nuevos conceptos, ¿no? Pienso en la mujer lesbiana, digo, vuelvo a insistir, eh, no porque no haya existido, ha habido mujeres lesbianas durante lo largo de la historia, pero muy poco reconocidas, ¿No? O sí. invisibilizadas, o negadas, y también tenemos el caso, ¿No? De, de, de pues personajes trans, ¿No? Que a lo mejor no eran trans por, en el en el sentido de lo que ahora conocemos como tal como el concepto, pero que tampoco pasaron, ¿No? A la historia así, pero completamente invisibles.
0: Sí, y estoy completamente de acuerdo con eso, incluso pues actualmente que algunas mujeres muy importantes de la historia de México, muy reconocidas. Este, de repente pues la gente comienza a decir que puede que no siempre haya sido, no haya tenido esa imagen que nosotros tenemos en el recordatorio histórico mexicano de mujer heterosexual, sino que al final de cuentas pudo haber sido una mujer bisexual o incluso una mujer lesbiana. Claro. A muchas personas les parece este escandaloso. ¿Y cómo no puede ser? Esta esta mujer no pudo haber sido así. Ella es una parte importante de la historia de México. El hecho de que haya sido lesbiana... Sí, le este, restaría como importancia, ¿no? Hasta parte corazones, ¿no? <risa> Mucha gente.
1: <risa> pues bueno, hasta... Sí, dejarían como de ponerle en los billetes de 200, perdón. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> pero bueno, este creo que <risa> eso es como algo bien interesante. Porque justo en algún momento decíamos, bueno, sí, es que existe. Pero sería también anacrónico pensarlo en el sentido de que... Eh, pues estos conceptos son relativamente nuevos, ¿no? O sea, pensemos que el concepto de homosexualidad, pues, se da por ahí de 1930 y ta tantos, ¿no? Eh, en Alemania, por una persona que, fíjense, esa historia es bien bonita, porque <ríe> este cuate, ahorita no tengo el dato, es que lo tengo, pero eh, ya sabrán que hay mucha información. Pero esta persona, ¿no? Este personaje, eh, acuñó el término homosexualidad para hacer referencia justamente a estas figuras históricas, porque uno de sus mejores amigos se había suicidado cuando lo señalaron de Sodomita. Y entonces él decidió como a, a tratar de ayudar y, y, y pues quería a su amigo y entonces decidió como acuñar el término para poder precisamente visibilizarlo de manera positiva. El problema es que el término homosexualidad, homo, homosexual, se fue mutando, ¿no? Y lo utilizó un biólogo y posteriormente otro fulano que dio el sentido como de una enfermedad. Entonces el término homosexualidad fue un término que fue utilizado el siglo pasado con unos fines higienistas, ¿no? de poder como limpiar el hecho de que, mira, pues ya, ya señalamos que sí existen las personas homosexuales, pero son una condición maligna, ¿no? Y hay que ponerlos como una enfermedad.
0: Sí, hasta hace poquito, de hecho, se quitó el término. Claro, sí, la... ¿no?
1: de, de, de la de, Y que también, bueno, se han estado ganando, o sea, hace poco fue lo de transexualidad también, ¿no? Sí. Intersexualidad también, que eran consideradas como personas eh, enfermas, ¿no?
0: Claro, claro, y pues al final de cuentas, todo esto, incluso rayando en las, lo de las terapias de conversión, ¿no? Que los extremistas pues llegaron a usar para tratar de curar la homosexualidad Cuando realmente la homosexualidad no es algo que se cura ni que se elige tampoco.
1: No, eso es muy cierto. Y fíjate que era algo muy chistoso. Aprovechando, estaba viendo yo la, la serie de Love, Victor. <risa> la segunda temporada que me la aventé en el fin de semana. Y algo que se me hizo muy interesante es cómo ahora se propone directamente, ¿no? El, el conflicto, no lo voy a decir, no lo voy a comentar. Pero, chicos, si no la han visto, tienen que verla. Este, La serie de Love, Victor, en el segundo, en la segunda temporada hay una parte donde viene el problema del hermano que pues, claramente tiene la idea de que su hermano, Victor, es homosexual y entonces el padre de la de la comunidad le dice que pues Víctor se vaya al infierno no porque sí. porque, porque pues está haciendo cosas malas sí, sí, y eso mete en conflicto a todo mundo no y mete en conflicto y es cuando la mamá se da cuenta de que efectivamente a veces los los términos no y digamos que estas estos golpes duros que que se nos dan vienen por parte de instituciones que de alguna manera no han como todavía digamos, evolucionado, y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Está bien, pero que sí de alguna manera eh, invitan al odio, o sea, invitan al rechazo, y creo que vale la pena porque sí vale la pena mencionarlo, porque ahorita que decíamos, ¿no? De esta invisibilidad de la mujer lesbiana y de otros sectores y de otros grupos, es que no, eh, no se crean, o sea... Que... Que una universidad no reconozca que existe una comunidad LGTB dentro de ella es precisamente invisibilizarla. Sí,
0: y es agresión. Al final de cuentas es, es agresión hacia el colectivo y hacia las personas que pertenecen a él. Y retomando un poco lo de Love, Victor, y pues todas estas nuevas, bueno, no nuevas, pero pues todo este boom de representación de la comunidad que tenemos, sobre todo mucho en los medios de comunicación, este... En estas supuestas inclusiones que vivimos en el mundo actual, y este abrazo, o supuesto abrazo, porque a veces es más propaganda que otra cosa, este de la diversidad, ¿crees que todas las inclusiones que vemos actualmente son dignas? ¿O hay inclusiones que, a pesar de tratar de verse bien, atenten contra la dignidad?
1: Híjole, una muy buena pregunta. Esto todavía pasaba con el silencio de los inocentes, ¿no? <risa> ¿No? Y todavía pasaba con este Rebeca de Hitchcock, ¿no? Y todavía pasaba, ¿no? Porque digamos que si hacemos un recuento de la figura de la o de las figuras eh, representadas de la comunidad LGTB directamente en los medios, creo que eh, sí hay una hay cosas que son dignas de hacer programas aparte, ¿no? Hablar sí. de solamente de eso, pero el punto es que ahorita eh, digamos pienso en, en, en series no como American Horror Story o pienso directamente como también eh, Hollywood no este que es esta película bueno esta serie de también del mismo producto que no me puedo acordar el nombre del de, de, que hace American Horror Story uh -huh. pero este fíjate que se me hace muy interesante porque Claro, o sea, eh, ahora tenemos estas representaciones. Ah, me acordé ahorita también justo de este ay, ¿cómo se llama? La calle del terror, ¿no? 1986, 1666, ¿no? Y que me encantó que las protagonistas fueran dos mujeres lesbianas, ¿no? Eso sí. fue, eso fue como muy, muy, muy refrescante. Pero sí creo que también se, se marca como en todas las épocas y en todos los, los contextos políticos del ser humano, una inclinación hacia lo político. ¿no? O sea ahorita la agenda implica no la comunidad afrodescendiente no y eso es muy representativo la vez que la mayor parte de, de las producciones y de los programas y de todo lo que hay siempre meten ahora un protagonista no eh, de descendencia este afrodescendiente y se me hace muy interesante pero está obedeciendo una agenda no uh -huh. y eso es muy muy interesante pensar cómo eran los elementos de una agenda hasta hace 10 años eh, bueno pues yo pensaría, bueno, hace, hace 20 años pensaría, pensaría en una serie como Quiz as Folk, sí. ¿no? O como The El Word, por ejemplo, uh -huh. que eran series que tenían y cumplían una agenda del momento. Pero también había unas representaciones que eran como un poco aceleradas, ¿no? Y que exaltaban como otras cosas que de repente, pues, no eran ciertas. O sea, bueno, qué bonito que Quiz as Folk este, tuviera la eh, Babilón, ¿no? La, la discoteca y que estuviera abierta los 360 días del año, porque creo que todo el tiempo se la pasaban ahí los protagonistas. Sí. ¿no? Y, y, y vaya, y, y todos eran como dancers de cuerpos ultra perfectos y, y todos los ligues que tenían eran así súper perfectos. O sea, bueno, hasta los protagonistas eran perfectos, ¿no? Sí. Y, y creo que eso también invita justamente como a ciertos eh, estereotipos que tampoco son reales.
0: Sí, es justo lo que iba a decir. Al final de cuentas, pues todo este tipo de representaciones, sobre todo antes... Este, estoy hablando más como en los noventas que ya se empezaba a incluir en las producciones del medio audiovisual. <risa> este Sobre todo más personas de la comunidad. Pues al final de cuentas no era cualquier persona de la comunidad. Era esta persona atractiva, fuerte. Incluso las escenas lésbicas, retomando ese punto de las lesbianas, se usaban más como... El erotismo y la satisfacción del hombre heterosexual más que una digna representación de las lesbianas. Ay, claro,
1: ¿no? O sea, yo, yo, yo pienso en El World, que, que, bueno, no he terminado de ver, <risa> porque también se me ha hecho así como ya muy eterna, pero pienso en El World o pienso de Orange is the New Black, que, que creo que me gusta mucho de Orange is the New Black, porque hay una representación muy distinta, ¿no? De la mujer lesbiana. Claro que el objeto de deseo es la clásica rubia, ¿no? Así sí. bonita pero todo lo que hay alrededor de, de ella se me hace lindo. Pero fíjate qué interesante entenderlo desde esa perspectiva. ¿En dónde están? En una prisión.
0: Sí. Entonces son
1: las lesbianas y son la historia de una lesbiana. Sí, pero están enclaustradas en una prisión. Ellas hicieron algo malo, mataron, robaron, drogaban, no, vendían drogas, o sea, lo que sea. Al final están recluidas.
0: Y retomando ese punto también muchas representaciones, bueno, representaciones porque realmente no, tampoco se decía mucho a voces sobre todo antes. Este, que la persona que tenía como estos rasgos queer, este, toma por ejemplo incluso a Úrsula de la película La Sirenita que incluso fue interpretado en su versión en inglés por un, una persona, ay, se me fue el nombre, Raquin, perdón, este, al final de cuentas son las personas malas o son las personas que hicieron algo malo y claro. pues también eso no es el chiste. No, y
1: que eso, fuera, eso ha sido característico de Disney, ¿eh? déjame te digo, o sea, sí. si tú ves los personajes malos, villanos de Disney, son afeminados. <risas> sí, 100%. Y ahí tenemos muchos. ¿eh? Puedes ver toda la gama de personajes afeminados y malos, ¿sabes? Y justamente porque también la representación del homosexual en los medios de, de, de comunicación ha ido pasando de. El malo, el perverso. Primero fue el perverso, ¿no? Eh, el, el, el que no merecía vida y terminaba suicidándose. Posteriormente fue el enfermo, ¿no? Que llegó la, el VIH y entonces era el enfermo, la víctima, pero al final de cuentas también se moría, sí. ¿no? Y hasta hace poco, y estoy hablando de verdad, hace poco, aparecen representaciones donde el personaje homosexual no se muere.
0: Sí, y eso también va mucho con estos chistes que yo veía hace mucho tiempo, algunos años en Facebook, de que en una película siempre se muere la mujer, el que llora, el negro y el gay. Sí,
1: y así dicho con esas palabras, ¿no? Que también no son como ocultados, porque es lo que la gente dice. Sí. Y yo también creo exactamente lo mismo. Apenas, últimamente vuelvo a insistir, ¿no? Estas reapropiaciones de, de los discursos, por ejemplo, eh, vi Hollywood, no soy tan fanático de, de este cuate, pero bueno, está Versace, Hollywood, ¿no? Este... Gianni Versace era la, la, la otra serie. que No me acuerdo acordar del nombre de, del productor.
0: ¿No era la del asesinato de Gianni Versace? Sí, es el
1: asesinato de Gianni Versace, pero me acuerdo del productor que también hizo esta serie que se llama Hollywood ah, el Netflix. Ah,
0: el productor, sí, sí, sí.
1: Entonces, este cuate eh, tiene, por ejemplo, eh, esta película, bueno, esta eh, serie de, de de Hollywood, y te decía, me gustó cómo reversionó la figura de Rod Hawkson, ¿no? Chicos, si no conocen quién es Rod Hawkson, váyanse rápidamente a internet, goglenlo, y se van a dar cuenta que fue una de las personas... Con una vida tan trágica, ¿no? Porque era un personaje sumamente atractivo, era súper varonil, ¿no? Era pues, era el galán de Hollywood de los años 40 y resultó que tuvo que vivir una doble vida, los estudios le, le, le compraron una esposa, ¿no? Ay, eh, pero también le llevaban a, a, a los hombres con los que él se acostaba y tenía sexo. Y resultó ser que, bueno, fue una de las eh, fatales víctimas de, del SIDA-VIH, ¿no? Sí. Y que fue gracias a que Rod Hawkson, igual que este Freddie Mercury, ¿no?, fallecen, eh, pues que se empieza a hablar más de ello, de eso en los medios. Sí. Y pegó mucho, y pegó mucho porque Rod Hawkson estaba haciendo en ese momento la versión original de, de eh, ¿qué era? ¿Dallas? No. Ay, se me fue el nombre de esta serie. Bueno, me he de acordar. Eh, y en ese momento, pues, bueno, fue todo un drama. Pues imagínate que Rod Hawkson, el, el, la estrella de Hollywood, tenía VIH, todas las mujeres que se había dado besos en la serie. Bueno, así fueron a lavarse y a desinfectarse y a hacer mil cosas, porque tenía una, una un, había un problema grave con la enfermedad.
0: Y aparte toda la mentificación que tenía, ¿no? Que muchas personas pensaban que hasta nada más por de este, Darle la mano a una persona con sida O besarla, ya automáticamente te daba sida De cira. tomar del mismo vaso, ¿no? Ajá, o bueno, exacto. el mosquito,
1: que era clásico también, ¿no? O sea, si el mosquito te picaba y picaba A una persona con VIH te infectabas Años muy locos, <risa> los
0: ochentas y los noventas,
1: sí Sí, muy noventero, era ¿no? muy noventero
0: <risa> Y, profe, ya mero, ¿nos van a correr?
1: <risa> ya mero, ya, qué horror Se nos fue el tiempo Sí, ya y
0: Johnny nos está diciendo ya Johnny ten... ya nos está cortando
1: Quieren, Tienen que verlo ahí, a Johnny Nos está cortando así con tijera
0: pero creo que nos va a conseguir unos minutitos más para la última pregunta. Gracias, Johnny.
1: <risa>
0: Este, Esta es una sección que oficialmente vamos a inaugurar, que yo la bauticé como Pride Advice. Este, Es algo que me gustaría hacer incluso con las demás personas invitadas que se unan al programa. Eh, y es que, con todo lo que nos has comentado y cómo has vivido tú tu propia diversidad... ¿qué consejo le darías a alguien para que comience a vivir su propia diversidad en un entorno donde inicialmente puede no recibirla?
1: Ay, Pues el gran consejo es que piense que de verdad las cosas pueden cambiar. <risa> no todo es malo sí. y, y, y que sí, o sea, digo, todos tenemos una historia, todo, todo mundo hemos tenido una historia y esa historia pues en realidad nos... nos Siempre viene como de las mismas... Siempre hay como un background, ¿no? Interesante. Siempre hay como una cuestión de rechazo, por supuesto, al principio, ¿no? Siempre hay también una situación de ocultamiento, claro, ¿no? O sea, pues, porque nos han hecho ver así, etcétera? Pero cuando uno... Uno debe de aprender a no... Ver... Que eso es para siempre. Las cosas cambian. Y las cosas mejoran. Y las cosas, de verdad... Tanto la gente, hay gente afuera que también te va a odiar, pero también hay gente que te va a querer muchísimo y te va a apoyar muchísimo. Y a veces son personas que ni siquiera te imaginas, sí. ¿no? Tan cercanas, ¿no? Pero creo que el punto es precisamente eso, no tener miedo. Porque miedo, pues, pensemos en que es algo que todo el tiempo nos estás echando <risa> y es con lo que pues no uno no puede vivir toda la vida. Pero de verdad, créanme que el mayor consejo que yo doy es sean fuertes, resistan, porque justamente esto es una cuestión de resistir, y eh, pues bueno, los que pueden hacerlo fuera de este medio no eh, agresivo, pues han tenido una gran ventaja. Y para los que viven en un medio agresivo Pues también siéntanse seguro que hay Personas, instituciones, grupos De apoyo que pueden orientarlos Ayudarlos a que esta Salida y a que esta Que también se me hace muy feo decir salir del closet sí. ¿No? O sea, como ¿Por qué tendrías que salir del closet Pero bueno, digamos que ya se ha Institucionalizado esta palabra Pero que sí es importante tomarlo en cuenta Para que de verdad eh, Se sientan Reconocidos, o sea, hay gente afuera Que ha trabajado, que trabajamos ¿no? para que podamos ser reconocidos, para que puedan ser reconocidos y para que para, para estas nuevas generaciones y estos, estas personas, personitas, personitas que están ahí escondidos, temerosos, que, 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 el, que el mundo los descubra, ¿no? no le tengan miedo, o sea, las cosas deben de cambiar y por eso estamos trabajando en eso.
0: ¡Ay, qué bonito! Ya hasta me llego aquí. <risa> pues, muchísimas gracias, profe. No, de qué Este, sea. Gracias por ser nuestro primer invitado ¿eh? el día de hoy. Y pues recuerden a mis queridos radioescuchas que todavía siguen por ahí. Esto fue Pride On, el primer programa LGBT aquí en Campus Toluca. Y lo van a tener cada 15 días, cada martes, cada 15 días, misma hora, mismo canal. Yo soy Samantha de León, me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado el día de hoy y espero verlos en la próxima.